0: Kami, Kami Mahasiswa Indonesia bersumpah Mahasiswa Indonesia bersumpah Bertanah air satu
1: Bertanah air satu Tanah air, tanpa Tanah air tanpa pendidasan Selamat datang para pendengar di Podcast Orasi Obrolan Mahasiswa Pada tanggal 21 Mei 1998 Indonesia mengalami krisis finansial Akibat dari terjadinya krisis Asia Dimana semua harga menjadi naik Dan masyarakat merasa resah Hingga akhirnya ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran Yang berujung kepada reformasi Indonesia Nah, untuk hari ini Kita akan membahas tentang reformasi Dimana pada hari ini Saya tidak sendirian, saya ditemani, ditemani oleh teman saya Riki Ya, mungkin Kita akan sedikit berbincang-bincang tentang reformasi Nah untuk pertama-tama Paling mau nanya aja ya Apa sih reformasi Menurut persepsi Riki sendiri uh,
0: Baik uh, Sebelumnya Perkenalkan saya Riki Sandi Selaku ketua Liga mahasiswa nasional Untuk demokrasi Dewan Nasional Kota Bekasi Eh uh, Pertanyaan yang cukup menarik ya eh, Terkait apa sih reformasi Kenapa Sampai hari ini Banyak media, banyak orang-orang yang Membicarakan Terkait reformasi itu sendiri Namun Sebenarnya apa Nah ini cukup menarik bahwa Hari ini ya, tepatnya pada tanggal 21 Mei iya. eh, 2020 Dimana sudah 22 tahun reformasi berjalan Dan pertanyaannya apa itu reformasi? Reformasi adalah sebuah kejadian atau peristiwa Dimana pada saat itu gejolak sosial Berbondong-bondong di setiap kota di Indonesia Itu melakukan aksi unjuk rasa untuk menurunkan Presiden Soeharto Karena dianggap gagal memimpin negara Yang bersifat Diktator dan Otoriter Inilah yang Menyebabkan Terjadinya kejadian Reformasi itu sendiri Dan bisa didefinisikan Menurut baik beberapa sumber Bahwa reformasi ini adalah Perubahan sistem Politik di satu negara
1: Ya tapi Sebenarnya begini ya, untuk kita Mungkin ini sebagai uh, Kita selalu bertanya-tanya sih Sebenarnya kejadian apa Pada fase itu Hingga akhirnya mahasiswa ini Melakukan demonstrasi dan Berujung kepada reformasi Untuk Indonesia sendiri
0: uh, Gini ya uh, Kenapa sehingga Bisa terjadi proses reformasi itu Oke okay. uh, Kalau tadi ada uh, Kata yang mengatakan bahwa kenapa mahasiswa yang menggulingkan rezim pada saat itu ternyata kalau kita teliti mungkin iya pelopornya adalah mahasiswa pada saat itu namun yang terlibat dalam gerakan reformasi tersebut ternyata bukan hanya kelompok mahasiswa ada kelompok buruh, ada kelompok petani, ada kelompok rakyat miskin kota dan bahkan pedagang-pedagang kaki lima turut ikut serta Dalam proses reformasi tersebut yang berakhir dengan kepedihan dan ya menimbulkan rasa kecewa terhadap rejim yang hari ini tidak bisa menuntaskan proses pelanggaran HAM pada saat itu. Dimana pada saat proses reformasi kita tahu banyak yang meninggal, banyak yang ditembaki demi menggulingkan presiden yang dianggap diktator dan otoriter pada saat itu. Namun pemicunya adalah krisis pada saat itu yang terjadi krisis moneter di tahun 97 98 yang berawal dari Asia awalnya di Vietnam, Thailand dan lain sebagainya yang akhirnya dalam konstelasi perdagangan dunia ini Indonesia terlibat dalam negara-negara yang mengalami krisis tersebut sehingga akhirnya Proses transaksi perdagangan Ekonomi Indonesia juga Mengalami stagnasi Ekonomi yang akhirnya menghambat Perekonomian negara Sehingga memicu Bengkaknya hutang Pada saat itu Dan hutang tersebut ternyata Tidak dimanfaatkan dengan baik Bahkan Justru cenderung dikorupsi gitu. Makanya Setiap narasi setiap ucapan yang dikeluarkan oleh warga negara Indonesia tentang bagaimana sih eh, proses perjalanan rezim Soeharto yang dimulai dari tahun 97 sampai eh dari tahun 1967 sampai
1: 1998
0: itu berlangsung selama 32 tahun bagaimana sih ternyata Inilah indikator yang sebetulnya banyak mengecewakan rakyat Indonesia. Ternyata uang-uang hasil investasi dari luar negeri, uang-uang hasil hutan dari IMF atau World Bank, ternyata malah dikorupsi oleh rezim pada saat itu. Inilah yang memicu amarah kekesalan rakyat pada saat itu, sehingga memunculkan satu gagasan bahwa Suharto harus digulingkan, Suharto harus lengser Inilah yang akan menjadi obat Untuk mengobati negara kesatuan Republik Indonesia pada saat itu Sehingga muncullah gejolak sosial yang berbondong-bondong ramai ke pusat kota Atau ke pusat pemerintahan Untuk berdemonstrasi atau unjuk rasa Menyuarakan bahwasannya Rejim Suharto Ini sangat korup dan diktator Mungkin kita tahu semua eh, pernah terjadi peristiwa Petrus atau penembakan misterius yang di mana orang bertato, orang gondrong itu dilarang terus ekspresi terkait misalnya seperti apa Iwan Fals pada saat itu pernah ditangkap karena lagu apa lirik-lirik lagunya dianggap mengkritik negara sehingga akhirnya dia pernah mengalami penjara orde baru pada saat itu bukan hanyalah bukan hanya lirik lagu tetapi diskusi-diskusi di ruang publik ya kan Ter, e, contohnya kampus lah yang dianggap sebagai sangkar ilmu pengetahuan ternyata dibungkam juga pada saat itu melalui kebijakan NKKBKK atau normalisasi kehidupan kampus atau badan koordinasi kampus. Melalui ya. kebijakan itu, akhirnya aktivitas politik mahasiswa ternyata semakin sempit ruangnya untuk melakukan diskusi untuk membicarakan terkait masalah negara. Ini dibungkam sehingga akhirnya memicu perlawanan-perlawanan yang dianggap bahwa rezim Soeharto pada saat itu sangat tidak demokratis. Dan melarang rakyatnya untuk Membicarakan tentang politik
1: Ya, kalau Berbicara tentang rejim Suharto ini Ternyata kan Pada fase rejim Soeharto, Indonesia ini kan bakal digadang-gadang menjadi Macan Asia, dimana pada waktu itu Indonesia Mencatatkan tinta dalam sejarah Sebagai pengekspor beras terbesar Dan pertumbuhan ekonomi Diramalkan Sangat tinggi Tapi Ya kenapa bisa sampai ada keresan keresaan Bagaimana kebijakan dia pun sangat baik dengan uh, apa melakukan penangkapan penangkapan terhadap orang yang berin uh, apa uh, bertato terus berambut gondrong yang itu jelas diindikasikan sebagai kriminal? Itu bagaimana tanggapannya?
0: Eh uh, terkait Indonesia sebagai macan Asia karena Pada saat itu Indonesia sebagai negara pengekspor beras terbesar se-Asia. Makanya disebut macan Asia. Kenapa? Uh, begini ya. Uh, beberapa sumber yang uh, saya baca terkait bagaimana pada saat orde baru Indonesia pernah menjadi pengekspor beras terbesar di Asia. Karena pada saat itu, satu... Uh, Rezim Soeharto pada saat itu menerapkan sistem politik yang diktator. Lalu yang kedua, pemicu daripada pengekspor beras terbesar se Asia itu karena di pertengahan perjalanan rezim Orde Baru sempat mengalami defisit APBN sehingga untuk menutupi itu rakyat Indonesia dipaksa untuk bercocok tanam dan BUMN. Dipaksa untuk membuka lahan-lahan persawahan secara paksa pada saat itu Yang akhirnya kenapa sehingga indikator pertumbuhan ekonomi ternyata tidak sesuai yang diharapkan rakyat Indonesia secara umum Karena memang itu tadi secara birokrasi sudah menjadi rahasia umum bahwasannya Rejim Soeharto adalah rejim yang diktator dan korup Sedunia Nah inilah yang uh, mengapa Sehingga orang-orang yang Tadi misalnya bertanya Bagaimana tanggapannya Terkait orang bertato atau orang Yang gondrong pada saat itu diterapkan Bahwasannya Orang-orang yang bertato Orang-orang yang gondrong itu dianggap Sebagai kriminal Mengapa? Karena itulah tadi akibat daripada Kebijakan-kebijakan yang dianggap diktator Setelah diterapkan Ini membuat paradigma rejim Menjadi takut akan datangnya Kudeta atau e, penggulingan Akhirnya benar pada tahun 98 Dengan ketakutan-ketakutan yang dimiliki Ternyata terjadi Penggulingan rejim Suharto di tahun 98 Dengan kesadaran rakyat Bukan kesadaran partai politik manapun Nah akhirnya Inilah yang menjadikan Proses reformasi itu Terjadi Walaupun pro, Pada dalam e, proses Sejarahnya Ini banyak sekali Peristiwa-peristiwa Berdarah gitu kan Seperti tragedi Semanggi, tragedi Trisakti Dan masih banyak lainnya Bahkan Kasus Tanjung Priuk yang pada saat itu untuk apa ingin dibangun pelabuhan di demo besar-besaran oleh rakyat Tanjung Priuk itu belum tuntas sampai hari ini, belum lagi kasus Marsina di mana e, aktivis perempuan yang mengaku sebagai kelompok buruh itu juga diperkosa dan ditembak mati, dibunuhlah itu pun belum tuntas. Artinya apa dari penembakan misterius pembunuhan misterius? orang gondrong, orang bertato dianggap kriminal. Ini adalah ekspresi ketakutan rezim pada saat itu. Sehingga dari ketakutan-ketakutan tersebut akhirnya kebijakan yang diterapkan pun seperti barbar gitu, seperti apa namanya asal-asala dia penting kekuasaan gua aman. Gitu.
1: Tapi sebenarnya ya buat ini kan udah ter, uh, terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan juga rakyat. Sebenarnya tujuan dari reformasi ini apa sih?
0: E, tujuan dari reformasi ini sebetulnya yang paling utama adalah demokratisasi. Di mana mahasiswa atau kelompok rakyat lainnya ingin berdiskusi, berkumpul secara damai dengan bebas dan diatur oleh konstitusi. Makanya muncullah Undang-Undang e, tahun 1999 tentang... hak berkumpul, berekspresi dan mengungkapkan pendapat di muka umum muncullah undang-undang tersebut bahwa undang-undang tersebut ternyata sebetulnya adalah mengakhiri sekaligus mengawali zaman reformasi atau proses transisi zaman dari orde baru ke reformasi. Nah tujuan yang kedua adalah menghapus uh, koruptor-koruptor yang ada di pemerintahan, makanya setelah reformasi pada tahun 2004 muncullah lembaga penanganan korupsi yaitu KPK, ya, KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi hmm. itu kan setelah reformasi berjalan gitu. Ya. Nah itu salah satu apa beberapa tujuan yang ingin dicapai yang ingin diharapkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu.
1: Ya mungkin itu sedikit gambaran dari fase orde baru ya. Nah kita masuki fase hari ini, di mana fase hari ini Indonesia sedang mengalami uh, pandemi Corona. Itu sangat jelas dampaknya dalam uh, bidang ekonomi, di mana ekonomi Indonesia mengalami penurunan dan juga banyak harga-harga kebutuhan sembako itu naik. dimana ini jelas sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia nah eh, hari ini pemerintah malah memberikan kebijakan eh, PSBB dimana PSBB ini adalah pembatasan sosial bersekala besar tapi dalam undang-undang Indonesia sendiri dalam mengatasi pandemi ini seharusnya pemerintah ini menggunakan eh, karantina wilayah agar terjamin seluruh asupan makanan terhadap rakyat Indonesia itu sendiri. Mungkin pendapatnya bagaimana?
0: Uh, terkait pandemik ya yeah. uh, COVID-19 yang sudah 2 bulan lebih Indonesia masuk virus corona pada saat itu Presiden Jokowi ya mengumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa 2 orang Depok positif Terinfeksi virus corona uh, Terkait tadi uh, Kebijakan karantina wilayah Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2018 ya. uh, Sebetulnya Memang itu yang harus Dilakukan secara kesehatan Namun ternyata uh, Paradigma pemerintahan kita Selalu tertuju Kepada ekonomi ya. Yang tadinya ada PSBB ya, atau Uh, pembatasan sosial berskala besar ya, bukan nah, bukan peraturan selalu berubah-berubah gitu. Benar. Nah, uh, PSBB atau pembatasan sosial, physical distancing, social distancing, sejatinya kan itu. Namun ternyata tidak berjalan efektif juga. Terbukti dengan keramaian di mal, keramaian di bandara. dan tempat-tempat lainnya lah yang secara umum itu bisa diakses oleh rakyat secara umum. Nah, sebelumnya memang ada kebijakan pemberhentian sementara e, transportasi umum atau e, transportasi publik lah. Iya iya. Nah, itu memang sebelumnya diberlakukan. Namun pada pertengahan puasa kemarin, pemerintah ini seperti labil menjalankan kebijakan itu. Baru beberapa minggu. Uh, pemerintah mencabut status pemberhentian sementara transportasi publik. Nah ini kan menjadi apa ya? Ya ketika itu diberlakukan atau pencabutan pembatasan sosial atau uh, apa pemberhentian sementara transportasi publik dicabut, maka konsekuensi logisnya adalah kerumunan massa untuk ya. mengantri tiket lah, untuk belanja ini itulah atau apalah. intinya kan itu konsekuensi logis atas kebijakan pemerintah. Nah ini kan sebetulnya yang menjadi sangat labil. Dan harapan reformasi sebetulnya bukan itu. Yang diharapkan reformasi itu adalah bahwa reformasi ini harus lebih baik dari Orde Baru. Mengapa harus lebih baik? Karena proses reformasi itu sudah mengorbankan banyak nyawa pada saat itu. baik itu, mahasiswa baik itu kelompok rakyat lainnya sudah banyak mengorbankan dan satu-satunya lembaga yang bisa dicapai adalah komisi pemberantasan korupsi saat itu kan
1: iya benar dan
0: nah, itulah salah satu-satunya yang tercapai walaupun memang secara demokratisasi kita masih boleh mengungkapkan pendapat di muka umum dengan aturan-aturan yang
1: berlaku di Indonesia kan pasca reformasi ya kalau gini ya kalau kita lihat kondisi sejarah kan e, bermulanya reformasi ini karena ada kebijakan kebijakan pemerintah yang sedikit nyeleneh gitu, pada waktu itu hingga menyebat apa menyebabkan resahnya masyarakat tapi hari ini pun ada sedikit kebijakan yang menurutku cukup nyeleneh juga dimana pada fase pandemi ini pemerintah malah menaikkan iuran BPJS dan juga mengesahkan RU minerba, RU KPK, ini bagaimana pendapatnya?
0: Iya, artinya terkait pengesahan RU minerba atau eh, apa kenaikan iuran BPJS, ya itu sebetulnya secara secara apa ya? Secara birokrasi atau pemerintahan itu konsekuensi akibat daripada eh, anjloknya pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pada bulan lalu Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2020 Itu bisa mencapai minus 0,4% akibat pandemi Nah, kenaikan iuran BPJS ini salah satu akibat daripada pertumbuhan ekonomi ekonominya Tentunya itu Makanya kenapa uh, kemarin pemerintahan resmi mencabut pemba apa namanya uh, pemberhentian sementara transportasi publik karena memang darinya pertumbuhan ekonomi nasional kan itu. Uh, ini kan sebetulnya sangat tidak logis gitu kan secara dialektika hukum negara gitu bahwa yang Secara teori Ya negara adalah bagian dari rakyat gitu, Yang yeah. seharusnya ad Hadirnya negara itu mempermudah Rakyat untuk hidup yeah. Namun ternyata Hari ini Indonesia merasakan kebalikannya Justru ketika Negara Negara dan masyarakatnya Dihadapkan oleh virus corona Ternyata Pemerintahannya justru Mengeluarkan kebijakan yang Ternyata menyulitkan rakyat itu, contohnya BPJS. Kenaikan iurannya bahkan kenaikannya hampir 100%. Ya. ya, benar. Ya kan itu? Artinya ini yang menjadi apa ya? Paradigma yang keliru gitu. Seharusnya rakyat ditolong dengan segala kekuatan negara yang ada, bukan malah memeras rakyat dengan iuran yang dinaikkan. kan itu belum lagi berbicara apa namanya hal-hal lainnya seperti korban PHK ya kan bagaimana negara menghidupi korban PHK ternyata belum ada jawaban sampai hari ini ya iya. nah inilah sebetulnya yang tidak diharapkan oleh rakyat pada saat ini rakyat hanya berharap bahwa negara bisa menolong hidup rakyat secara umum hari ini di tengah kondisi pandemik yang mematikan gitu kan
1: Ya tapi kan kalau kita lihat situasi hari ini ya Dimana Indonesia juga mengalami inflasi Untuk beberapa uh, barang kebutuhan pokok kan ya Juga pemerintah menaikkan iuran BPJS Ternyata ini kan sangat memberatkan untuk masyarakat sendiri Nah dari sini juga Mungkin kita tahu Mahasiswa adalah agent of change, agent of control Apa yang harus dilakukan mahasiswa di situasi seperti ini Dimana kemarin kita juga sempat Apa sempat melihat trending di Twitter itu mahasiswa kemana? Itu kan ini suatu pertanyaan dari masyarakat itu sendiri.
0: E, gini ya artinya kalau berbicara slogan terkait mahasiswa adalah agent of change atau agent of control yang pada saat ospek atau penerimaan mahasiswa baru itu selalu ditanamkan oleh para senior bajingan ya. Ya. Yang ternyata mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa Artinya hari ini kita harus mengubah mindset kita bahwa Kehidupan rakyat yang sebenarnya tidak harus dipelopori oleh mahasiswa Kehidupan rakyat apa, yang seutuhnya, yang sejatinya Adalah rakyat itu sendiri yang harus berkuasa di atas segalanya Karena apa? Berdasarkan prinsip demokrasi Demokrasi itu artinya apa sih? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat nggak ada kata mahasiswa di sana Mahasiswa itu hanya sebagai kelompok intelektual Yang belajar di kampus Dan menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada Orang yang tidak berkuliah Yang tidak mendapatkan ilmu pengetahuan seperti mahasiswa Nah ini kan fungsi mahasiswa Iya Dan mahasiswa sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa kalau bukan rakyat itu sendiri yang mengubah nasibnya. Ini yang yang menjadi apa ya harus kita rubah, harus ada transisi mindset ya, bahwa ya. mahasiswa itu sebenarnya bukan apa-apa, mahasiswa hanya sebagai tenaga pendorong, mahasiswa hanya sebagai kelompok sosial. Yang mempunyai ilmu pengetahuan Karena dia Memiliki kesempatan Untuk mengakses pendidikan tinggi
1: Ya kalau berbicara tentang eh, mahasiswa sendiri ya Berarti kan ya jelas Tujuan reformasi itu adalah untuk menghilangkan NKK-BKK mana itu mengembalikan demokrasi kampus Tapi pada hari ini realitanya Banyak Pembungkaman-pembungkaman demokrasi Dalam kampus itu sendiri Contohnya adalah dibekukannya bem universitas dan juga ketika ada mahasiswa kritis itu akan secara akan secara otomatis itu dibungkam oleh pembunuhan karakter yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu misalkan dosen atau bagaim atau lembaga-lembaga kampus yang lain lah nah ini kan uh, suatu uh, apa namanya ya suatu era dimana sama aja kita kembali lagi ke Fase Orde Baru ini yang mungkin dialektikanya sedikit berbeda. Nah itu pendapat tentang pembungkaman demokrasi ini gimana? Sebagai kita tahu hari ini ada juga tiga aktivis kamisan yang sedang memperjuangkan ham itu dituduh atau dikriminalisasi gitu. Itu pendapatnya bagaimana?
0: Gini ya terkait persoalan kampus atau persoalan aktivis yang ditangkap dekat dengan dalih kelompok kamisan itu menyuarakan hak asasi manusia dan lain sebagainya lalu di kampus juga ada yang mengatakan bahwa pembungkaman ruang demokrasi seperti pelarangan berorganisasi dan lain sebagainya sebetulnya eh, apa ya dinamika di dalam kampus juga memang harus dinamis gitu. dalam arti gerakan mahasiswa memang harus dimulai dari Dalam kampus dulu Untuk menuntaskan proses sejarah Yang pada saat itu kita kenal seperti reformasi lah. Ya. Awalnya dari kampus Namun ketika dari kampus menyebar ke kampus lain Dari kampus lain menyebar lagi ke kampus-kampus lain di wilayah yang lain Ini menjadi satu kekuatan bahwa Isu bersamanya adalah turunkan Soeharto Kan itu Artinya kalau kampus seperti itu membungkam demokratisasi kampus. Ya kenapa mahasiswa tidak mencoba metode lain gitu? Untuk bagaimana menghantam pembungkaman-pembungkaman tersebut dengan zaman yang lebih baru gitu. Yeah. Apalagi sekarang dihadapkan dengan kondisi uh, 4.0 ya. oh, Nah, di mana pada saat ini transisi kehidupan Segera mengalami yang namanya perubahan digitalisasi gitu, Dimana ya. semua orang beralih kepada digital atau teknologi Nah inilah tantangan zaman yang harus dihadapi Dan harus dilakukan oleh para kelompok pergerakan Bahwa ternyata reformasi zaman dulu di 98 Itu hanya bertahan sampai pada Sekitar tahun 2010 Pada saat itu kan Waktu masih heroik-heroiknya Untuk pengeluaran ya, ya, ya. Aspirasi hmm. rakyat Namun ternyata pada tahun 2018 Dimana pemerintah menyatakan bahwa Indonesia sudah memacuki zaman 4.0 Dimana kehidupan rakyat sekarang Mulai beralih Kepada teknologi dan bergantung Kepada teknologi Nah itu artinya kan ini Perubahan zaman yang harus dihadapi oleh kelompok pergerakan Untuk memulai pergerakan-pergerakan selanjutnya Pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan mahasiswa? Yang akan dilakukan mahasiswa adalah Beradaptasi dengan teknologi Menyadarkan-menyadarkan menyadarkan rakyat Dengan cara-cara cara digitalisasi, dengan cara-cara cara teknologi Ini rakyat. yang harus Dimainkan oleh kelompok-kelompok pergerakan Untuk mengorganisir Rakyat Indonesia Secara keseluruhan
1: Nah kalau untuk itu kan uh, Saya sudah merangkum ya dari semua Yang dikatakan oleh Kawan Riki ini Ternyata hari ini Banyak juga yang uh, terjadi pembungkaman Demokrasi di dalam kampus Dimana pada hari ini juga Indonesia sedang berada Di fase pandemi Otomatis uh, Ekonomi negara Indonesia terganggu Dan juga masyarakatnya pun merasa resah Banyak kebijakan-kebijakan jeleneh -kebijakan Demokrasi dibungkam Nah ini apakah mungkin Reformasi ini bisa dilakukan kembali Atau mungkin re re reformasi ini masih relevan untuk hari ini?
0: Uh, reforma, gerakan reformasi seharusnya lebih menarik itu Apa yang akan dilakukan mahasiswa di zaman reformasi Sebetulnya itu yang Menjadi sangat menarik itu. Kenapa? Karena kalau kita berbicara Reformasi bisakah diulang kembali Loh ini udah zaman reformasi Kok mau reformasi lagi Apa yang mau direformasi nah, iya, nah.
1: Maksudnya kan unsur-unsurnya ini kan nggak jauh berbeda ya, ya kan? Ekonomi ya. dan juga Kebijakan oh, yang mempengaruhi
0: Artinya gini, dari proses reformasi Sebetulnya Kita tahu bahwa ada terjadi perubahan politik pada saat itu. Namun tidak mengubah. Tidak mengubah secara keseluruhan kehidupan rakyat gitu. Artinya masih dalam kendali rejim. Masih kuatlah dominasinya. Bahkan kita tahu bagaimana investasi mengucur dari asing ke dalam negeri. Sangat deras sekali itu. Artinya... Perubahan politik yang diinginkan oleh rakyat saat itu Belum sepenuhnya tercapai Walaupun sekarang baca buku apa aja dibolehkan Walaupun berkumpul secara damai sekarang dibolehkan Walaupun sekarang membicarakan masalah negara itu dibolehkan Namun secara politik, secara ekonomi Ini belum ada yang berubah ternyata Kan itu?
1: Iya. Ya. Nah,
0: yang dikatakan masih relevan atau tidak Sebetulnya gerakan mahasiswa atau gerakan reformasi untuk dilakukan kembali sebetulnya sangat relevan. Kenapa? Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk merubah kondisi masyarakat, kondisi negara secara konstruktif. Itu yang hanya itu yang bisa dilakukan dengan unjuk rasa, dengan proses berdarah-darah itulah yang harus dilakukan oleh kelompok pergerakan pada saat ini.
1: Oke okay, mungkin gini ya, karena mungkin kita juga udah berbincang-bincang dari uh, Apa untuk memperingati hari reformasi sendiri uh, Hari ini tanggal 21 Mei 2020 Tepat adalah 20 tahun reformasi Indonesia Mungkin itu sedikit gambaran dari reformasi Dan reformasi pun uh, gerakan seperti gerakan reformasi ini masih relevan ternyata untuk hari ini Dan mungkin bisa diulang kembali
0: Ya hanya ya, caranya saja yang
1: berbeda Mungkin, Ya inilah sedikit obrolan dari kita Mungkin ada closing statement atau bagaimana?
0: Uh, closing statement ya uh, Bagi saya bahwa perubahan itu Sebetulnya hanya bisa dilakukan oleh Kita yang mengerti Apa yang ingin dirubah Jika orang tidak mengerti, maka dia tidak bisa merubah apa-apa Artinya eh, tetap belajar, jangan malas membaca Karena dengan membaca kita sudah melakukan perubahan cara berpikir Dan setelah membaca, setelah berubah cara berpikir Maka akan mengubah cara berperilaku, cara bersosial nah inilah yang menjadi closing statement untuk saya bagi semua yang mendengarkan uh, agenda hari ini oke
1: okay. oke okay, terima kasih kawan Ricky untuk yeah. sedikit ilmunya sedikit pengetahuannya ya semoga ini bermanfaat untuk para pendengar Amin. semoga ini bisa menjadi pencerahan yeah. ya dan sekian podcast kami kami akhiri